0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, die ihr heute eingeschaltet habt. Es ist die 50. Episode. Jawohl, richtig gehört. Und was macht man zu einer solchen Jubiläumsausgabe? Man sucht sich einen jungen, talentierten Koch und kocht mit dem ein Festtagsmenü, das man anlässlich eines Jubiläums, eines Schwenztage, Weihnachtsfest, wie auch immer, zelebrieren kann. Und Ich war dafür bei Maurizio Oster in der Küche im Restaurant Zeig in Hamburg. Maurizio ist ein junger, talentierter Koch. Er kocht reduziert, nachhaltig, regional. Seine norddeutschen Wurzeln sind ganz klar erkennbar. Und er will aus dem Produkt das Maximum an Geschmack und Emotionalität rausholen, sagt er. Kreativ, regional und Verzicht auf Luxusprodukte. Der Luxus liegt für ihn im Bodenständigen. Das werdet ihr auch gleich erfahren. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Maurizio zu kochen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wir haben uns für dieses Festtagsmenü die Ente ausgesucht, die dann als Vorspeise und Hauptspeise eine Rolle spielen wird. In der Nachspeise dann weniger. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hatte es auf jeden Fall und ja, feiert ein bisschen mit uns. 50 yeah. Die Rezepte für unser Festtagsmenü findet ihr auf foodtalker.de. Aber bevor es losgeht, und ihr kennt das, gibt es ein bisschen Werbung. Und was wäre da treffender, als wieder mal die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg zu empfehlen, wo ihr nämlich alles bekommt, um euer Festtagsmenü zu kochen, um Geschenke zu finden für die Weihnachtszeit. Aber es gibt dort in der Tat wirklich alles. Vom Topf, Pfanne, Kaffeemaschine, Teller, Besteck, Messer, Gläser. Was immer du brauchst für die Küche, du findest es hier. Und sollte mal was kaputt gehen, was ja ganz selten bei hochwertigen Geräten passiert, Dann gibt es dort auch eine Werkstatt und die Jungs und Mädels sind dort wirklich sehr, sehr fit in der Beratung, im Service und natürlich auch in der Reparatur. Also schaut mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg, dem Küchentempel. Und wenn ihr in Hamburg nicht ansässig seid, dann natürlich online über www.cucinaria.de. Dort findet ihr das volle Sortiment im Online-Shop. Also viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß beim Kochen, beim Nachkochen und wie gesagt, feiert ein bisschen mit uns. Und jetzt geht's los mit Maurizio Oster und unserem kleinen Festtagsmenü. Und auch diese Episode wird natürlich wieder präsentiert vom großen Restaurant und Hotel Hotelguide, der uns schon ganz lange begleitet und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Viel Spaß jetzt mit Maurizio Oster, präsentiert vom großen Restaurant und hotel Hotelguide. So, ich bin zu Gast in der Küche des Restaurant Zeig in Hamburg bei Maurizio Oster. Moin, Maurizio, grüß dich. Moin, moin, na ja, schön bei dir zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Auch wenn wir natürlich gerade eine nicht so tolle Zeit haben für die Gastronomie.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Was, was, soll,
0: was soll man sagen? Ich glaube, Jammern hilft jetzt gerade nicht. Wilder Aktionismus hilft auch nicht. Nein. Aber man muss einfach was tun jetzt und sehen, wie man in die nächsten Wochen reinkommt und hoffentlich ein bisschen Weihnachtsgeschäft mitnehmen kann.
1: Ich denke auch abwarten, schauen, wie sich das alles weiterentwickelt und
0: positiv gestimmt bleiben. Bist du denn ganz guter Dinge oder ist das Paket, das jetzt so geschnürt wurde, für dich okay? Sagst du, damit kann man ganz gut umgehen? Ich denke,
1: das ist schon ganz in Ordnung, was was uns da bereitgestellt wird. Und damit kann man arbeiten. Letztendlich geht es darum, dass wir überleben und nicht, dass wir uns bereichern. Und ähm, ich denke, das ist gegeben.
0: Ihr habt ja ein Paket geschnürt für eure Gäste, sodass sie nicht ohne das Zeig auskommen müssen. In diesem November, was, was habt ihr für ein Angebot gemacht? Genau, wir haben uns so ein bisschen
1: überlegt, wie können wir das Zeig zu unseren Gästen nach Hause bringen und da sind wir auf die Idee gekommen, wir machen den, unseren Gästen einfach den Tisch voll mit Zeig. Sprich, wir bereiten verschiedene Vorspeisen vor, eine Suppe, einen Hauptgang, ein Dessert, Pralinen, Brot, all das, was man bei uns auch bekommen würde, teilweise in abgespeckter Form, ein bisschen einfacher, aber schon die Geschmacksbilder, die einem vertraut sind, wenn man uns besucht. Die stellen wir dann so bereit, dass man sich den Tisch damit voll machen kann?
0: Ich kann mir so auf den Tisch stehen oder muss ich noch ein bisschen was zubereiten?
1: Ein kleines bisschen musst du noch machen. Die Suppe muss irgendwie warm gemacht werden, sprich da müsstest du deine Suppe warm rühren, eventuell mal was in den Ofen schieben. Gerade beim Hauptgang bereiten wir es immer so vor, dass es schon in kleinen einem Pfändchen ist, dass man nur noch den Ofen vorheizen muss und es warm machen muss. Also perfekt vorbereitet. Also alles in einer Zeit, wo man gemütlichen Wein öffnen kann, dass der atmen
0: kann und vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Schluck trinken kann. Und der Gastgeber nicht so lange weg ist in der Küche, sondern dann auch mehr Zeit bei seinen Gästen verbringt. Genau. Wir machen aber heute was anderes. Wir kochen heute. Wir kochen heute ein, wie würden wir es nennen, Festtagsmenü? Ja, auf jeden
1: Fall. Also Festtagsmenü. Man kann es aber auch mal so zwischendurch machen. Ich glaube, wichtig ist gerade in dieser Zeit, dass man sich zwischendurch auch mal was gönnt. Und dann kann man auch mal einen ganz stinknormalen Mittwoch zum Festtag machen, denke ich.
0: Ja oder Adventszeit, Weihnachten, Weihnachtstage, wie auch wie immer. immer. So und wir kochen heute was, erzähl mal. Was hast du auf der Pfanne heute? Oder auf, in der Pfanne.
1: Auf der Pfanne, in der Pfanne, unter der Pfanne, wie man möchte, haben wir heute. Dann ähm, geht es ein bisschen um die Ente. Wir werden äh, in der Vorspeise eine Entenkonsume machen mit ähm, Entenraviolis aus der Keule. Dann äh, die Entenbrust äh, gibt es rosa gegart mit einer roten Weinsauce, sautierten Mangold und einer Mangold-Kartoffelrolle.
0: Und zum Dessert gibt es eine Zimtmus mit heißem Pflaumen. Das klingt super, nehme ich. Einmal bitte. <lacht> so, hast du jetzt einmal so runter erzählt, ganz schnell. Wir gehen das jetzt aber mal im Detail durch. Wir haben nämlich gesagt, wir machen das mal so ein bisschen zum Nachkochen. Nicht? Rezept kann man ja auch nachlesen auf foodtalker.de. Und du hast dir die Ente gewählt. Was ist denn das für eine Ente? Wo kommt die her? Das ist eine tolle
1: Ente. Die kommt aus Schleswig-Holstein, Buckelholm. Freilandente, hat einen schönen Fettanteil, festes
0: Fleisch, nach dem Gar natürlich schön zart. Ja, dann legen wir mal los. Also womit fangen wir an? Erstmal vielleicht ganz wichtig, während du jetzt schon vorbereitest, wann fange ich denn eigentlich an zu kochen? Was würdest du sagen, bei so einem Drei-Gänge-Menü jetzt, mache ich das am selben Tag, wenn ich abends die Gäste habe? Und was schätzt du, wie lange bin ich dafür eingespannt als normal talentierter? Also generell kochen, wenn es
1: richtig gut werden soll, bedarf Zeit. Also die Vorbereitung würde ich schon einen Tag vorher äh, erledigen. Das, was wir jetzt machen, machen wir einen Tag vorher.
0: Okay. Es geht los mit dem Auslösen der Enten. Äh, Entschuldigung, darf ich einhaken? Die Ente auslösen, was haben wir denn vorher mit ihr gemacht? Wie haben wir sie denn vorbereitet? Also sie ist jetzt unbearbeitet. Sie ist unbearbeitet, wir haben sie direkt bekommen von unserem Lieferanten. Ja.
1: Trocken gereift. Tolle Ente, nochmal gesagt. Schöne, tolle Ente. Ich freue mich drauf. (lacht) Genau, die Ente, die wird einmal abgewaschen, trocken getupft. Okay, also wir haben jetzt die Ente vor uns liegen, was machen wir? Genau, die Ente, die, äh, löse, da lösen wir die Brust runter von dem ähm, Knochen. Anschließend nehmen wir uns die Keule vor, die wird runtergenommen und anschließend hohl ausgelöst. Hohl ausgelöst bedeutet eigentlich nur, dass äh, kein Knochen mehr vorhanden ist. Okay, was für ein Messer nehme ich dafür? Am besten ein Ausbeiner. Es ist ein etwas spitzeres, schmaleres spitzeres Messer. Ja. Messer, okay. genau. Alles klar. Jetzt nicht mit dem ähm, Hackeball versuchen. Nee. zu.
0: Okay, jetzt haben wir die da liegen.
1: Wir haben sie da liegen, genau. Alles, was an Knochen überbleibt, nehmen wir uns und geben das Ganze in den Ofen zusammen mit Röstgemüse. Sprich ein bisschen Zwiebeln, Sellerie, Karotte und Lauch und rösten das bei
0: 180 Grad 20, 25 Minuten. Muss ich das schälen oder kann ich einfach nur klein machen? und Einfach nur
1: klein machen. Wichtig ist, dass da kein Sand mehr dran ist. Okay. Stand macht nicht so viel Spaß in der ne? Suppe. <lacht> Habe ich auch mal gehört, reinig den Magen. Reinig den Magen, haben wir alle schon mal gemacht, aber äh, in dem Fall sollten wir Da waren lassen. wir noch kleiner. Da waren wir noch kleiner, richtig. <lacht> Wenn die Entenkarkassen im Ofen sind, nehme ich mir die hohl ausgelösten Entenkeulen und beize sie. Hierfür mache ich mir persönlich immer eine Beize fertig mit 60 Gramm Salz und 40 Gramm Zucker, dazu ein bisschen Paprikapulver, geröstete Koriandersaat, Lorbeer, Nelke, Sternanis und
0: Wacholder. Boah, das klingt aber schon ein bisschen weihnachtlich auch. Oder herbstlich. Das wird auf jeden Fall ein bisschen herbstlich. So, das habe ich jetzt zusammen, die packe ich zusammen, also das pulverisiere ich und dann kommt da irgendwie Öl dazu oder was kommt dazu? Nee, das ist eine Trockenbeize. Ah, eine Trockenbeize.
1: Genau, Thymian und Knoblauch kommt auch noch mit dazu. Und dann werden die äh, Entenkeulen damit richtig schön eingerieben und bedeckt. Mhm. so dass die Keulen halt da drin wirklich richtig kräftig eingesalzen sind. Das Ganze lassen wir dann für 45 Minuten stehen, sodass das Fleisch schon wirklich ein bisschen anfängt. Halt also
0: 45 Minuten reicht? Ja, oh, okay.
1: 45 klar. Minuten reicht, ja, ja Gut. genau. Also es wird, uns, wird sehr intensiv. Alles klar. Dann nach den 45 Minuten nehmen wir uns die Keulen raus, spülen sie kalt ab und tupfen sie einmal trocken mit einem Tuch. Packen Sie
0: beiseite. Packen wir sie. Ach, pack ich die dann in den Kühlschrank oder lasse ich sie draußen? Oder? Ich würde sie jetzt erstmal in den Kühlschrank packen. Genau. Was gibt es denn eigentlich bei euch zu Weihnachten?
1: Bei uns zu Weihnachten. Wir wissen noch gar nicht, wo wir Weihnachten verbringen werden. Also wir wissen noch gar nicht, was ist. Vielleicht bist du
0: hier im Restaurant.
1: Ja, wahrscheinlich vielleicht sind wir hier im Restaurant. Also, wenn alles gut läuft, werde ich mir hier eine Ente machen. Sehr gut. Aber wir machen mal bei unserer Ente weiter. Wir machen bei unserer Ente weiter, genau. Also die Karkassen nehmen wir jetzt aus dem Ofen. Das Wie lange waren die drin? Die waren so 25 Minuten drin. Okay. Bei welcher Hitze? 180 Grad. Dankeschön. Bitte. Bei, dadurch, dass wir es erhitzt haben, ist das ganze Fett ausgelassen. Wichtig, dieses Fett brauchen wir jetzt gleich zum Konfieren. Wir nehmen das ganze Fett ab, schmeißen es nicht weg. Konfieren, einmal erklären. Konfieren bedeutet eigentlich in Fett garen... Und zwar unter 100 Grad beziehungsweise ähm, halt unter 120 Grad, dass es nicht frittiert. 100, ab 120 Grad fängt es an zu frittieren ah, okay. und konfieren ist halt darunter. Um halt nicht über 100 Grad zu kommen, nehmen wir noch ein bisschen Entenfett mit dazu, äh Entfond mit dazu. Wasser kocht bei 100, 100 Grad, wenn das Fett oben drauf ist, kann es halt nicht heißer werden als 100 Grad. Das ist so ein bisschen der Trick dahinter, ähm, ein Teil Fond, ein Teil Fett geben wir uns in einen Topf und da geben wir unsere gebeizten Keulen mit in den Topf und ah. garen sie halt in diesem fett Fondgemisch. Okay.
0: Und was machen wir jetzt mit den restlichen Karkassen?
1: Die restlichen Karkassen, die geben wir uns in einen großen, großen Topf und füllen sie mit kaltem Wasser auf. Dazu geben wir Rotkohl fein geschnitten, einmal ein bisschen für die Farbe und natürlich auch für den Geschmack.
0: Einfach so ganz roh runtergeschnitten, Roh klein runtergeschnitten, geschnitten, klein geschnitten, reingeschmissen. Für die Farbe? Für die Farbe okay. und für den Geschmack natürlich auch. Jetzt weiß ich, wie die Farbe reinkommt. Gut. Auch. Auch, <lacht>
1: Auch. Auch. okay. Genau, die, Konf- die Keulen, die konfieren wir jetzt. Das dauert ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Das muss man immer mal wieder checken. Und wenn die fertig sind, also sprich, wenn man mit der Fleischgabel reingeht und sie schön locker flockig von der Gabel wieder runterrutschen, nehmen wir uns sie raus, lassen sie erkalten und ähm, schneiden uns das, äh, die Keule in ein feines Ragout. Okay, wie, wie fein schneide ich die dann? Das ist jedem ein bisschen selbst überlassen, aber am Ende sollte es noch in ein Ravioli passen. Also, okay. also klein genug. Klein
0: genug. Und was mache ich, mach ich eigentlich mit der Haut? Die nehme ich runter, ja. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> gut, also das Ganze haben wir ohne Haut gemacht.
1: das Ganze haben wir ohne Haut ah, gemacht. Ah, gut. Und die Haut, kann ich die noch für was anderes verwenden? Die, die schmeißen wir natürlich mit zu den Karkassen und lassen sie aus.
0: Du willst uns doch nicht alles verraten. Ja, soll ja auch zu uns zum Essen kommen. Das ja sowieso. Wir bauen ja nur dafür vor, dass nicht geöffnet ist über die Festtage, beziehungsweise, dass man für seine Lieben zu Hause auch was Schönes kochen möchte. Ja? So, wie ich ja eben noch dachte, auf die Schnelle, aber dem, dem ist ja nichts. So. Kochen geht nie auf die Schnelle. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, ich will jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Jawohl,
1: ja, ist klar. So, für, jetzt machen wir das Ragoom.
0: Ja. Also habe ich jetzt wir haben klein Ragu, gemacht. Wir,
1: genau. Wir haben das Ragout klein geschnitten. Jetzt fangen wir an uns ein paar Schalotten. Äh, haben wir ja
0: auch schon hier das
1: Ragout. Das Ragout haben wir hier schon fertig gemacht. Das ist aber sehr fein. Schmeckt ja. das jetzt nach was? Das schmeckt also, wenn alles gut gelaufen ist, schmeckt das ein bisschen nach Ente. Darf ich es mal probieren? Na sicher.
0: Okay. Mmh.
1: Schmeckt nach Ente, oder? Ja. Ja. Für das Ragout nehmen wir uns Schalotten. Die schneiden wir in feine Würfel. Schwitzen uns die in Butter an. Dazu kommen dann die die Ente klein geschnitten hinzu. Das Ganze wird abgelöscht mit Portwein. Und ein bisschen Rotwein. Und wenn der Portwein weggekocht ist, geben wir da Butter zum Binden mit hinzu.
0: Also Portwein und Rotwein. Warum Richtig.
1: macht man da beides? Portwein ein bisschen, bisschen für, die, für die Süße mhm. und ähm, Rotwein halt auch nochmal, um halt ein bisschen diesen, ja, diesen weihnachtlichen Geschmack
0: mit, mit reinzubekommen. Genau. Und Rotwein sagst du nämlich natürlich auch immer den, den ich trinke, nicht irgendeinen... Nicht irgendeinen von der Tanke. Obwohl ne, es an der Tanke ja auch guten Rotwein gibt mittlerweile. Keine Ahnung, ich habe mir an der Tanke jetzt
1: noch nie Rotwein ne? gekauft. Ich mache das nicht. immer. Ne, ich, Ach, Quatsch. Wenn, dann kaufe ich da Faxe-Bier. <lacht> Faxe-Bier? Gibt es die noch, wie ein liter Dosen Faxe-Bier eigentlich? Ja, die gibt es noch. Ja? Also äh, tatsächlich äh, war es bei uns immer gang und gäbe, dass wir, wenn wir gewettet haben, in der Küche immer um Faxe-Bier gewettet haben. Äh, letzten, meiner letzten Anstellung als Küchenchef hatte ich in, im Büro einen kleinen Kühlschrank stehen, wo immer oh, zwischen 10 und 15 Faxe-Dosen drin standen. Ja. Faxe
0: gibt es aber nur im Norden, glaube ich, ne? Oder gibt es das auch im Norden? War ja mal ganz populär irgendwann aber vor. Da warst du ja noch so.
1: Ah, das kann ich nicht. Also ich
0: habe es immer noch ganz gerne getrunken. Beziehungsweise ja.
1: eigentlich war es auch nur so ein Gag trinken, weil richtig Spaß macht das nicht. Ja. Und vor allen Dingen das Starkbier. Da
0: trinkst du zwei Dosen von und dann warst du es aber auch mit dem Abend. <lacht> <lacht> machen wir lieber noch nicht. Wir machen weiter mit unserem. Mit unserem Entenragu. Das haben wir jetzt zusammengebracht mit Schalotten, mit Portwein und mit Rotwein. Und da war die Frage genau, was für ein Rotwein nehmen wir dafür? Dann nehmen wir einen guten oder nehmen wir da irgendeinen?
1: Also selbstverständlich nehmen wir einen guten.
0: Ich würde tatsächlich direkt den Rotwein, den wir später auch trinken wollen. Welchen
1: trinken wir denn später dazu? Das ist eine gute Frage. Wir haben äh, Grianza gerade, den wir dazu servieren. Der ist schön, äh, kräftig, ein bisschen äh, eine leichte
0: Fruchtigkeit hat er und es passt eigentlich super gut. Hm. Weil jetzt nach dem äh, Testen des äh, Raguts kriege ich schon, also ich komme schon in Stimmung. Kommst du in Stimmung, müssen wir gleich mal eine Flasche aufmachen. (lacht) 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 Ähm, Aber ich sehe noch leichtes Tageslicht draußen insofern. (lacht) <lacht> dürfen wir eigentlich noch gar nicht. Nur So, und nun? Jetzt geht's an die Raviolis. Na, legen wir mal los. Die kleine Nudelmaschine ist ja schon draußen. Den Teig haben wir schon fertig gemacht. Was ist denn in dem Teig drin? Den Teig, das ist ein ganz klassischer Nudelteig,
1: also bestehen halt wirklich hauptsächlich aus Mehl und Ei. Mehl und Ei, ja. Genau, den habe ich jetzt auch schon fertig gemacht. Und, Kann ähm, ich den v- vorbereiten auch oder mache ich den frisch? Also den kann man auch gut an den Tag vorher vorbereiten. Könnte ich und da den auch noch fertigen ein kaufen? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo man fertigen Nuggelteig Weiß ich nicht, frische Paradies oder so vielleicht? Okay. Aber braucht man eigentlich nicht, Dafür weil es so ich mich einfach in ist. Dafür deren Sortiment zu schlecht aus. Okay. Also Ist nicht dein dein. Mein Lieferant? Provider. Nein. Nein. Also Nein. nichts gegen frische
0: Paradies. Aber, Nein. aber <lacht> ich beziehe nur von... Kleineren. Von kleineren. Du bist ja sowieso sehr regional orientiert, Richtig. sehr produzentenorientiert. Richtig. Und sagst auch, ich mache nordische Küche. Was ist eine nordische Küche eigentlich? Tja, nordische Küche, das ist die Definition. Also, ich werde auch immer, wenn ich gefragt werde, was ist Regionalität?
1: Für mich ist Regionalität das, was, ich früher, was es bei uns früher zu essen gab, die Produkte mit denen ich in Berührung gekommen bin. Sprich, mein Vater, der hatte einen schönen Gemüsegarten, wo wir Zwiebeln angebaut haben, Boden, Beete und Kohlrabi. Und das sind so die Produkte, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich halt viel äh, Emotion verbinde und, und mit denen ich am, am liebsten koche, tatsächlich mhm. auch. Mhm. Und das mhm. ist halt so ein bisschen Regionalität auch für mich. Also auch Fisch, bin gerne früher allen gewesen, Forellen, äh, Saiblinge, Hecht, Barsch, Zander, also das sind so die. Oder wenn wir mal an die See gefahren sind, und halt Kabeljau äh, geangelt haben. also das Scholle oder Flunder. oder Schollen haben wir auch mal Makrele. geangelt, genau. Ja. ja, Makrelen mag ich persönlich jetzt nicht du? so gerne. Oh, nee. ich liebe Makrelen. Ja, nee, das ja, ist okay, halt dann haben
0: wir, dann, dann kommen wir da nicht zusammen. Aber wir sind ja heute auf Ente eingeschossen, da müssen wir uns ja nicht einigen, da sind wir ja klar. Aber gibt es denn sowas wie eine nordische Küche für dich? Oder ist es die Küche deiner Kindheit, die du als nordisch dann. Ich, also die, die
1: Küche meiner Kindheit, das ist das, was ich so als, als nordische Küche definiere, ja auf jeden Fall. Es gibt aber auch eine nordische Küche, wir brauchen ja nur mal irgendwie an eine Hamburger Aalsuppe denken. Das zum Beispiel gab es bei uns damals nicht, in der, ähm, bei uns zu Hause in der Aalsuppe. Aber also ich könnte eine Küche bei mir oder ein Menü, gerade in dieser, zu dieser Jahreszeit, ohne Aal, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Weil gerade diese Geschmäcker Dörrobst, so ein schöner ausgekochter Aal, die Aal hat
0: ausgekocht mit Dörrobst und ein bisschen Beete und Knoblauch und Thymian, Bah. Lecker. Oh, klingt auch gut. Aber wir sind ja, wie gesagt, bei der Ente heute und Nudeln. Nudeln, ga- ich meine, sowas wie Nudeln gab es ja, aber eigentlich im Norden gar nicht. Oder gab es auch so eine Art Teig.
1: Ähm, ja, oder? nee, so richtig eine Nudel, ähm, da, ich bin jetzt hier kein, kein Food-Historiker, muss ich jetzt ehrlich gestehen, also nicht, dass ich jetzt hier äh, was Falsches erzähle, aber so die Nudel, dieses klassisch, das ist halt
0: kommt schon eher aus dem Süden. Ja. So, das ist, ähm, aber wir dürfen da trotzdem eine Anleihe machen.
1: Wir dürfen da gerne eine Anleihe aber es geht ja halt auch ein bisschen... Es geht ja auch ein bisschen um, um das, was wir hier machen. Wir arbeiten mit, mit regionalen Produkten, aber halt auch mit Kochtechniken aus der ganzen Welt. Und dann darf man sich auch gerne mal an der italienischen Küche bedienen und einen äh, Nudelteig äh, herstellen. Mhm. Zumal Nudelteig
0: etwas ist, was ich sehr gerne mache. Ist ja auch eigentlich, wie wir gerade sagten, relativ einfach, ne? Wenn man und, weiß, Das ist ganz geht. einfach. Also
1: das Rezept findet man natürlich auf äh, der Homepage. Mhm. Ich persönlich mache meinen Nudelteig nie mit einem Rezept. Ich mache es immer nach Gefühl. Ja. ja. Okay. Gibt es da einen besonderen Trick? Nee, tatsächlich gibt es noch verschiedene Varianten. Man kann da noch ein bisschen Öl reinmachen, Salz mit reinmachen. Das macht das Ganze aber halt ein bisschen... Ähm, den, den Teig, der macht es ein bisschen flexibler. Also das heißt, man kann dünnere Raviolis machen. Mhm. Aber ich bin jetzt kein, äh, kein Italiener, der hier für dünne Raviolis steht. Deswegen lasse ich das einfach weg und gehe auf Nummer sicher. Sonst reißt der
0: mir zu schnell okay. den Nudelteig. Du verzichtest ja komplett auf Luxusartikel, oder ist das nicht richtig? Oder ist das nur so eine Marketingaussage? <lacht> Nein, das ist schon richtig. Also, es ist halt immer ein bisschen... Was ist denn Luxusartikel eigentlich?
1: Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, was man halt für sich als Luxus definiert.
0: Ähm... Bitte auf die Laufwege achten hier mit dem Kabel, ne? Jawohl. Ein junger Mann. Jawohl. <lacht> Dazu muss man sagen, die Küche ist jetzt auch nicht so riesig hier im Zeig, also ich würde mal sagen kompakt, man kann alles relativ schnell erreichen. Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr hier? Wir sind äh, derzeit zu dritt. Oh, okay. Zu viert
1: mit dem Spüler natürlich. Ja,
0: okay, da habt ihr aber dann, ja, da weiß aber jeder, wo er hin muss, ne? Da weiß jeder, wo er hin muss. Also wir haben jetzt aus einem Klumpen haben wir jetzt schon 1,50 Meter Nudelteig Nudelteig gemacht und der ist aber schon sehr durchsichtig, toll, also richtig... Richtig dünne. Ja. Aber wir waren gerade bei, was, ist Luxu- was sind Luxusprodukte? Was sind Luxusprodukte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also generell finde ich, ist ein, äh, ist ein Luxusprodukt, wenn ein Tier sein Leben gelassen hat, ist es immer ein Luxusprodukt. Ob es jetzt eine äh, Lammkeule ist oder ob es
0: jetzt äh, das Filet äh, vom Wagyu ist. Das ist eigentlich letztendlich mhm. scheißegal. Aber vermeintliche Luxusprodukte meint man ja eher was anderes, Genau, nicht? also ich glaube, das sind diese
1: klassischen Luxusprodukte, die halt in einem Preissegment liegen, wo man halt sie als Luxusprodukt definiert. Sprich Kaviar, Gras, äh, Gra, ja. ähm, Hummer, ja. wobei wir auch Hummer verarbeiten, mhm. da, er jetzt, äh, da wir den von äh, vor Helgoland beziehen, ja. Kaisergranat, Trüffel, Genau, das sind so diese Vermarktungen. Aber das
0: liest man eben bei dir auf der Karte nicht. Das ist dann mal, wenn dann ganz dezent verwendet und als ein Bestandteil, aber nicht. es macht nicht das gesamte Menü aus.
1: Nee, also wir kloppen unser Menü nicht damit voll und äh, rechtfertigen äh, unseren Menüpreis mit, äh, mit einer Anreihung von Produkten, sondern halt bei uns geht es um die Kreativität und hm. äh, das Rauskritzeln, des letzten Geschmacks. Ja.
0: Nun ist euer Menüpreis ja auch... Bin ich sagen, sehr moderat. Ich würde sogar sagen, preisgünstig. Ja, ja, im Vergleich jetzt mal jetzt auf Hamburg gesehen, aber auch darüber hinaus. Kann man da auch gar nicht dann mit diesen Luxusprodukten arbeiten? Ich meine, mal abgesehen davon, dass es die Entscheidung ist, ist es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, da in diesem Segment zu agieren, nehme ich an. Ne?
1: Na klar, also das ist ja auch eine Positionierung. Ähm, auch auch ich muss halt musste schauen, wo möchte ich mich positionieren hier in Hamburg, wo, äh, mit wem möchte ich mich vergleichen. Und ich denke halt, in dem Bereich sind wir zu dem, was wir machen, halt ja relativ alleine. Es gibt noch ein paar andere, aber das, ist, das lässt sich,
0: glaube ich, an einer Hand abzählen. Genau. Aber, ja, genau, okay. Aber du sagst auch auf deiner Webseite, der Luxus liegt im Bodenständigen. Bist du so ein bodenständiger Typ? Ich würde mich schon als bodenständig ja? bezeichnen. Ja. Also ich fahre mit dem Fahrrad hierher. Mein Ferrari,
1: den lasse ich in meiner Garage stehen. Boah. <lacht> nein, ich, hab, ich besitze noch nicht mein Auto. Also von daher. Du besitzt kein Auto? Nein, nein, ich habe kein Auto. Also okay. das ist halt ähm, ja, ich denke schon, dass ich bodenständig. Ich bin auch bodenständig aufgewachsen. Äh,
0: unsere Nudel. Wie, wie, <lacht> nee? ja, 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 Also nicht trödel, Herr Kollege. Jawohl, schön. Die Gäste trudeln langsam ein. <lacht> Oma, Opa, Oma, Opa, <lacht> Tante. Obwohl wir dürfen ja, wir wissen, das wird echt spannend, ne? Wie viele äh, Gäste und wie das denn aussehen wird zu Weihnachten? Ich glaube, das wird zu Weihnachten wird man, äh, dürfen wir alle mit der Familie
1: feiern. Ja, die Familien kann ja groß sein. Ja, aber denn, wenn du dich erinnerst, zu Ostern durfte man damals auch letztes Jahr. Äh, letzt, ich sage mal letztes Jahr. Das war ja dieses Jahr. das kommt einem schon das ist so noch lange noch so vor. So lange nicht? her, ja.
0: ja. Würdest du denn sagen, dass du da mit dem blauen Auge davongekommen bist durch dieses Jahr erstmal noch?
1: Tatsächlich so äh, ganz im Gegenteil. Also lässt sich halt immer jetzt so im Nachhinein schwierig, schwierig äh, analysieren, woher, wo das jetzt alles herkommt. Aber wir hatten jetzt direkt nach dem Lockdown hatten wir einen so hohen Zuspruch von Gästen. Also in den ersten drei Wochen bestand unsere Reservierung nur aus Stammgästen die dann auch zweimal gekommen sind oder auch vielleicht sogar dreimal und die uns auch nochmal gesagt haben, wie sehr sie uns vermisst haben und wie froh sie sind. Das war wirklich ein sehr überwältigendes Gefühl. Das habe ich so sehr, also wir war bewusst, dass wir Stammgäste haben und dass die auch gerne zu uns kommen, aber dass die so gerne zu uns kommen und dass sie halt dass sie euch so, so, lieb haben. so gerne haben, also
0: das hatte ich dann irgendwie dann doch nicht so auf dem Zettel und äh, das hat mich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise berührt. Also fand ich wirklich schön. Na, das glaube ich. Das glaube ich. Man merkt plötzlich, dass man da nicht alleine steht und dass es sowas wie Solidarität gibt unabhängig davon, dass sie natürlich da auch ein bisschen an sich denken, dann die Gäste. (lacht) Ja, das darf man halt auch immer nicht vergessen. (lacht) Die tun sich ja hier auch was Gutes. Naja, klar, eben. Sind das äh, denn auch die Stammgäste, die dann jetzt eure Pakete äh, ordern? Ja, auch. auch. Oder oder auch andere Menschen?
1: Auch andere Menschen, auch Menschen, die halt äh, gesagt haben, die wollten schon immer mal zu uns kommen. Ah, guck mal, hier war ich nicht
0: genau ah. noch. Also wir schneiden jetzt hier übrigens, wir ist gut, ich stehe daneben, wir kochen ja hier zusammen. <lacht> also wir schneiden jetzt quasi kreisrunde Nudelteigteile aus, mit einem Durchmesser von, was ist das? Acht Zentimeter? Oder wie viel? Lass mich mal kurz nachmessen. Oder wahrscheinlich wieder voll verschärzt. Sechs, sieben. Oh, sieben. sieben. Na gut. Genau, wir
1: stechen jetzt uns aus hier, die ähm, Nudelplatten, und die werden jetzt gleich gefüllt und da machen wir kleine Pyramiden draus. Kleine Pyramiden? Ja.
0: Okay. Die hatte ich mir so wir. Ich mache gleich mal Fotos, damit wir das dokumentieren hier. Genau. die. Was mache ich denn, wenn ich keine Nudelmaschine habe oder keine Nudelrolle? Dann machst du was anderes. <lacht> was was mache ich dann? Also Ravioli-Teig ausrollen ohne
1: Nudelmaschine wird auf jeden Fall sportlich. Okay. Das habe ich mal in meiner Lehre, habe ich äh, zu Hause, wollte ich unbedingt Nudeln machen. Und habe dann mit einer Bierflasche einen
0: Nudelteig ausgerollt. Das ist der Klassiker. <lacht> Oder eine Faxedose.
1: Oder eine
0: Faxedose hätte man auch. Immer eine eiskalte Faxedose. Ah, Obwohl, die wird dann wahrscheinlich geöffnet und dann hast du das Malheur. Das, äh, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das
1: wäre ja. vielleicht was gewesen. Ja.
0: Nee, ich kenne mich auch ein bisschen aus in der Küche, weißt du?
1: <lacht> aber das äh, ja, war, war, nicht so, war nicht so gut. Also Meine damalige Freundin hat zwar gesagt, mh, lecker, aber ich
0: war nicht so davon überzeugt, dass das mh, lecker war. Die wollte dir gefallen, wahrscheinlich.
1: Ja, kann sein. Aber sie wusste, glaube ich,
0: auch nicht, dass ich die mit einer Bierdose äh, mit einer Bierflasche ausgerollt okay. habe. Was macht man hier mit den Abschnitten dann? Wir die kann man gleich nochmal ausrollen. rollen wir gleich nochmal aus. Kann Obwohl, man so so viel brauchen wir auch gar nicht. Aber das ist ja, kochen zusammen in der Küche, wie ist das so für dich, wenn du jetzt mit Laien kochst, abseits vom Restaurant in der Privatküche? Sagst du, hau mal ab, ich mache das alleine oder... Lässt du da die anderen mit dran? Nee, also ich habe dann halt, ich,
1: meine Ansprüche sind dann halt natürlich ganz, ganz, sind ganz andere. Also mhm. das ist halt, für mich ist sowieso generell, ist, zählt für mich immer als allererstes der Geschmack. Also das ist dann halt, ob es jetzt ein Würfel, ein Würfel ist oder ob der Würfel dann vielleicht äh, eher ein Zylinder geworden ist oder ob der Würfel eher ein abgebrochener Zahn ist. Die Optik ist in dem Moment dann scheißegal. Für mich ist immer wichtig, dass es schmeckt. Das ist bei uns auch mit dem Personalessen. Es muss schmecken, Also sonst kriege ich schlechte Laune. So, Das ist halt das Allerwichtigste. Und wenn es nicht schmeckt, dann macht es auch keinen Sinn. Ob es dann jetzt am Ende, also da muss man dann halt dementsprechend seine Ansprüche immer anpassen, mit wem man dann gerade in der Küche steht. Wie die Optik dann am Ende aussieht. Hast
0: du als Kind schon mitgekocht eigentlich zu Hause? Ähm, Nö, Nee? Nein. Ach, du du bist nicht einer von den Köchen, die gesagt ich wusste schon mit acht, dass ich in, die Küche, in der Küche mal lande? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Eigentlich wollte ich Kriminalistik und Psychologie studieren. Nö, nee, ist ja ähnlich. Ja, ja. Ich meine ähnlich zum Kochen.
1: Ja, ja, klar. Also es ist, Deswegen bin ich ja auch Koch geworden. Nee, aber leider haben meine Noten dann nicht so richtig ausgereicht. Für, also okay. Es war dann halt so Anfang der Oberstufe war so eine leicht unmotivierte Phase bei mir. Die, dann, die Phase ging dann doch ein paar Jahre, glaube ich. Mm. Wo dann mir geraten wurde, entweder würde ich jetzt mal langsam anfangen zu lernen fürs Abitur oder ich muss mir musste mich für eine Ausbildung mal umschauen.
0: Und du hattest mit Kochen nichts am Hut bis dahin? Nee. Null? Gar nicht. Aber Essen mochtest du? Oder auch nicht? Doch, na klar. Also
1: Essen, das ist, war mir jetzt aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich esse so gerne, dass ich, ich habe so einen tollen Geschmack oder keine Ahnung. Also das war eigentlich... Ja, wie jeder andere. Ich denke mal, so wie du und ich dann halt in dem Alter. also Da hat man sich auch schon mal beim Aldi für 45 Cent das Baguette geholt und aufgebacken.
0: <lacht> kam mal vor. ja Das kam durchaus mal vor. Wobei ich immer schon gerne gekocht habe. Aber natürlich habe ich mir auch irgendwelche Fertigzeug da reingepfiffen. Ich meine, ich habe auch sogar Ravioli kalt aus der Dose gegessen. Das habe ich auch mehr als nur einmal.
1: Ein Kumpel von mir, der ist Koch und war damals schon Koch. Und hat damals dann zu mir, also das hat mich irgendwie beeindruckt und meine Überlegung war halt äh, relativ praktisch. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann sollte es was sein, was ich machen kann im Winter, wo ich mir nicht wo ich nicht auf, ein, auf einer Baustelle stehe und mir die Finger abfriere. So,
0: das war mit so das, das <lacht> der ausschlaggebende <lacht> Punkt. Das ist, ja auch eine, das ist ja auch eine Überlegung, das habe ich auch noch nicht gehört, aber stimmt. So, wir befüllen jetzt hier die Teigplättchen mit dem Ragout. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel reinpackt, glaube ich, von dem Ragoon. Nicht? Genau, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Nicht zu viel nicht zu wenig. Das ist ja immer bisschen. so im Leben. Ja, ne? das ist halt, äh, auf die Proportion kommt es drauf an, genau. Aber ich denke, ich bin hier auf der richtigen Spur. Ich bin jetzt gespannt, wie es verklebt wird, weil das ist ja eigentlich immer die Kunst. ne? Das dass Verkleben. Die, dass die ja. wirklich auch zusammenbleiben. Was sind denn deine Tipps für so ein Festessen? Soll man das kochen, was man kennt? Oder soll man ruhig mal was Neues ausprobieren? Also es ist ja immer ein bisschen abhängig
1: von der Person, die das kocht und wie viel, wie ambitioniert sie ist und wie viel Lust sie haben. Also ich begegne ja im, hier bei mir im Restaurant auch immer wieder äh, sehr ambitionierten Hobbyköchen, wo ich mich immer wieder frage, halt, boah, das wird, warum machen die das zu Hause? Das würde ich niemals machen. Die sich dann irgendwie ein Reh bestellen und ähm, anfangen da irgendwie im, in ihrer privaten Küche ein Reh auseinander zu pflücken mhm. und kochen dann halt mehrgängiges Menü aus dem Reh. Würde ich nie und nimmer zu Hause machen. A, die ganze Arbeit. B, der ganze Dreck, der da entsteht. Der Abwasch, der getätigt werden muss. Also das sind alle Sachen. Ich bin einer, wenn ich zu Hause für privat koche, halte ich das alles immer relativ einfach. Mhm. Ich habe es damals auch schon bei meiner äh, Abschlussprüfung, hatte ich ein ganz einfaches Menü mir zurechtgeschrieben. Mit den ein oder anderen... Kniff, um es ein bisschen besonders zu machen, aber ansonsten, das war ein ganz einfaches Menü. Übrigens, das Dessert ist heute das Menü, das Dessert, was ich in meiner Abschlussprüfung gemacht habe.
0: Sensationell. Wie lange ist denn das eigentlich hier, deine Abschlussprüfung? 2008 war das, glaube ich. Ende 2008, Anfang hm, okay. 2009, glaube ich. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Also, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Ja, Jahre. tatsächlich zwölf Jahre. Alles klar. Ja. Gut. Und seitdem hast du nichts dazu dazugelernt, dann machst du immer noch das gleiche Dessert. <lacht> okay, entschuldige, entschuldige. Naja, aber... Ja, wahrscheinlich <lacht> es ist es so sensationell, dass, ich meine, da... Ne, ich, es ist halt, also es, es ist, ist halt... Ich bin froh, dass ich jetzt nicht rausgeschmissen werde auf diese Aussage. <lacht> So, halt, 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 was kommt jetzt? Es wird jetzt mit Eigelb einmal eingestrichen. Ja. Und dann falten wir
1: das Ganze einmal hier zusammen. Und auf hier einmal zusammen. Zack. Zack, ich wollte nur einmal schauen. Ob Ach, das, das ist
0: die Pyramide. Genau, ein mm. Dreieck, wie man möchte. Toll. Und das bleibt jetzt auch kleben? Das bleibt kleben.
1: Da können wir uns gleich nochmal, oder sollten wir uns gleich mal ein Blech holen mit ein bisschen Mehl drauf. So, was, aha, was machen wir jetzt? Also jetzt ja, mehlen ich, wir ein Blech. Okay, jetzt die. mehlen wir ein Blech einfach nur, um, da setzen wir jetzt unsere Raviolis drauf. Kann ich
0: die denn eigentlich auch schon am Vortag machen? Die kannst du auch schon am Vortag machen, ja.
1: ja. Die kann man super im Kühlschrank lagern oder wenn man halt äh, ein bisschen auf Vorrat produzieren möchte, dann friert man sich die Dinger einfach ein.
0: Und ja. das macht jetzt nichts, dass da Ei dran ist. Das kann jetzt noch einen Tag halten, das, das ist egal. Noch einen Tag, ja, 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 das ist gar kein so. Problem. Okay. Ja. Gehen genau. okay, wir, wir jetzt
1: mal weiter. Ich befülle jetzt mal hier. Die äh, Raviolis weiter und äh, du stellst deine Fragen.
0: Ja, danke. So ist schön, dass äh, das geklärt ist, wie das hier abläuft. Ja, genau, das ist, äh, muss ja auch geklärt sein. So, so verliert man hier die Führung <lacht> im Podcast. In Hamburg daheim, in der Welt zu Hause. Jo. Und das ist ja auch echt mal so ein, da hat sich ja auch irgendjemand ausgedacht, das ist ja so ein Marketingspruch, den sich irgendjemand für dich ausgedacht hat. Ne? Beziehungsweise ist ja gar nicht deiner, das ist ja so ein Spruch, der allgemeingültig ist. Aber siehst du dich so? Schon, ja? Ja. Also das passt schon, ne? das Du passt bist schon. ja sogar auch zur See gefahren, ne? Ich bin auch zur See gefahren, wenn man wie das, so ein anständiger Hamburger Junge.
1: Für so ein anständiger Hamburger Junge, da muss man auch zur See fahren. Tatsächlich habe ich mich auch wie so ein Han- anständiger Hamburger Junge, als ich zur See gefahren bin, tätowieren lassen. Ja? <lacht> ja. In Shanghai? Äh, in Hongkong. die ehrlich? Ja, ja, kein Witz. In Hongkong, da, das, äh, da lagen wir ein bisschen länger, weil wir einen Motorschaden hatten und dann habe ich mich leicht angetrunken mit einem Kollegen von, äh, von jemandem tätowieren lassen für, weiß ich nicht, das waren damals drei Dollar oder sowas. Und
0: was ist es für ein Motiv geworden?
1: Äh, da ich leidenschaftlicher Skateboardfahrer bin und war, ja. ähm, habe ich mir ein kleines Skateboard tätowieren lassen auf die auf die Wade und am nächsten
0: Morgen war ich aber auch nicht mehr so glücklich damit. <lacht> Aber es ist als Skateboard zu erkennen.
1: Es ist ein Skateboard zu erkennen tatsächlich, aber es ist, ich mich, war wie gesagt nicht so glücklich damit und mhm. habe mich dann äh, dazu entschieden, ich wollte mich schon immer tätowieren lassen, habe es mir aber irgendwie, habe ich mich nie richtig getraut. Und dann bin ich in Sydney ausgestiegen in der Pause und habe dann halt da ein richtiges Tattoo draus machen lassen. Damit ich also dann äh, Wenn ich nach Hause komme, ich habe meiner damaligen Freundin und auch meiner, äh, meinen Eltern nichts erzählt. Und witzigerweise, als ich dann wiedergekommen bin und dann, wie ich so erzählt habe, wie es war, hat dann mein Vater irgendwann gefragt und hat sich dann übrigens tätowieren lassen. Na gut, hat er eine perfekte Überleitung gegeben.
0: Du warst ja auch schon volljährig, du durftest das ja auch schon. Ja, 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 ja klar. Ich bereue es auch nicht. Also Welcher ist, Dampfer war es denn? Äh, MS Europa. So MS Europa. So wie sich das gehört. Und da war ja jeder eigentlich, ne? Da war jeder. Ach. Wie lange bleibt man auf so einem Dampfer dann? Wie lange hält man da aus? Weil das ist ja schon ziemliches gekeule, ziemlich gekeule, oder? Das ist, ich habe einen Vertrag mit nicht gefahren und das hat mir gereicht. Das heißt, ein Vertrag ist wie lang? Fünf bis sechs Monate. Ich glaube, ich okay. war fünfeinhalb Monate. Okay. Aber man sieht ein bisschen was.
1: Man sieht auf jeden Fall ein und bisschen was. Und man lernt was.
0: wahrscheinlich auch ein bisschen was, ne?
1: oder? Ähm, ja, man lernt schon kennen. was auf jeden Fall kennen. Ja, das trifft <lacht> vielleicht am... Ich, ich habe es mir anders vorgestellt, als es dann letztendlich war. Also ich denke... Ähm, das wird gutes Essen gemacht, aber es geht eher Richtung äh, große hotel Bankett, küche als dass man da jetzt wirklich äh, Fine Dining auf dem... Es sei denn, man arbeitet da irgendwie im Dieter Müller oder... Jetzt ist es ja beim Kevin Feeling. Kevin Feeling, genau. genau. Ja, also da ist bestimmt, also das macht bestimmt richtig viel Spaß mhm. und da ist auch Fine Dining angesagt. Würdest du denn selber mal eine Kreuzfahrt machen als Gast? Nein. Nein. Warum nicht? Weil das die mit der größten Verschwendung an Lebensmitteln und an, an Grundprodukten ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, dass ich mit es meinen, mit
0: meinen Werten nicht
1: vereinbaren kann.
0: Also und das ist war, war, hattest du die Werte damals auch schon oder hast du es da, nee, wurde das nee. nochmal bestätigt? Dann?
1: Nee, also die, was heißt die Werte hatte ich nicht, aber ähm, mir war es, glaube ich, gar nicht gar nicht so bewusst, wie groß die Verschwendung auf so einem Dampfer dann letztendlich ist. Es mhm. ist schon, glaube ich, unübertroffen, was so ein äh, Kreuzfahrtschiff da rausbläst. Also f- angefangen vom, vom Diesel bis hin zum Essen, was dann da weggeschmissen wird. Also, das, das kann man sich, da kann man sich gar kein Bild davon machen. Also das ist unglaublich. Mhm. Und es ist ja auch alles einkalkuliert. Und ja, also das, das wäre dann halt auch so ein Punkt, wo ich sage, da, da könnte ich auch nicht irgendwie als, als Küchenchef oder sowas, also damit zu kalkulieren, dass ich irgendwie
0: 20% Prozent wegschmeiße, das, nee. War denn für dich immer klar, dass du dich selbstständig machen willst, dass du ein eigenes kleines Restaurant hast? Ich denke ja, im Grunde schon. Äh, also natürlich sp- dann, als du das begonnen hast, du warst ja Späteinsteiger, wie wir ja gelernt haben, also Spät. Spätberufener. Spätberufener,
1: ja. Also das war ja immer noch äh, in der, ich war 18, als ich die Lehre... Immer noch in der
0: Findungsphase. Immer
1: noch in der Findungsphase. Ich finde es halt auch tatsächlich, finde ich es schwierig, zu sagen, hey, mit 18, so entscheide ich jetzt, was du machen möchtest. Also... Historisch hat man früher das gemacht, was der Vater gemacht hat, da gab es gar keine großen, aber heutzutage hast du ja solch eine Auswahl. Wie sollst du denn mit 18, wo du wahrscheinlich noch nicht mal durch bist mit der Pubertät, wie sollst du dich denn da entscheiden und äh, was du beruflich machen
0: sollst? Ja, es sei denn, du hast echt so ein Fable, aber das sind natürlich die wenigsten. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht 10% aller, die schon irgendwie äh, was wissen, was sie machen, ob sie jetzt mal wegen schon coden oder... Vielleicht auch wissen, dass sie gerne kochen oder oder oder. Aber das sind ja tatsächlich die wenigsten. So, wir machen jetzt hier unsere kleinen Pyramiden fertig und ähm, die Pyramidchen, die kommen dann nachher. Die kommen dann nachher in die Konsumé, die die ganze Zeit nebenher läuft. Die werden in der Konsumé gekocht. Gekocht. Richtig gekocht? Ja. Ja. Und bei wie, wie
1: lange? Die brauchen nicht lange, die brauchen so drei Minuten, drei, vier Minuten, dann sind sie gar. Das heißt, man kann sie halt einmal ganz kurz abkochen, kurz vorm Servieren und dann gibt man sie in einen, in einen Teller
0: und dann kommt die schöne Konsume oh. drauf. Und wo kommt jetzt nochmal unsere Konsume her? Habe ich was verpasst? Die haben wir doch aufgesetzt mit dem Röstgemüse. Röst- das ist die Konsume. Genau,
1: das, was da, das ist der Entenfond, den wir halt so weit runterkochen, dass es später eine richtig
0: schön leckere Konsume ergibt. Und da haben wir ja ordentlich rausgefiltert, da haben wir alles rausgeholt. An ähm, Schaum, Eiweiß. Genau, Schaum,
1: Eiweiß. <lacht> und, und, und Hardware. Hardware Wichtig ist, dass wir halt diese dass wir die halt langsam erhitzen, langsam kochen, weil dann bekommen wir auch eine klare Suppe und müssen sie nicht nochmal ja. extra klären.
0: Könnte ich, wenn ich es mir einfach machen will, könnte ich auch ein Ge- einfach nur so ein Geflügelfond nehmen oder einen Entenfond? Zum ja, aber ja. dann hat man halt nicht diesen
1: kräftigen Geschmack. Wie ich es ja schon mal erwähnt habe, ist ja, der Geschmack ist ja... für mich ganz wichtig. Mhm
0: und jetzt nur eine, eine Durch, Suppe ständige, drin durch haben. ständige Wiederholung brennt es sich bei mir langsam ein. <lacht> was würdest du rechnen, wie viel Pyramidchen pro Person? Drei pro Person. Ich war jetzt ein bisschen hier ambitioniert. Da kommt dann die äh, Entenkonsumé dazu? Genau. Und ähm, wie machen? was kommt da noch zu? Ich würde dann einfach nur noch äh, frischen Schnittlauch schneiden. Und das zeigen und das wir auch sind, gleich nochmal, ne? Wie wir den Schnittlauch schneiden, na ja klar. Da- Sag mal, das, das Geheimnis des Schnittlauchschneidens wird gleich gelüftet. Das Geheimnis des, <lacht> des Schnittlauchschneidens, ja. Das ja ich habe das schon gesehen, der Schnittlauch ist da schon in eine Crepe-Rolle eingewickelt, so ein bisschen. Richtig, also genau. Ein bisschen. Der wird schon gepresst, und, ja, nein, das das der, soll, der soll trocknen, nehme ich an da drin, oder wie? Äh, oder nein, nein, und zum nein, nein, Schneiden ist, ist natürlich auch besser.
1: Genau, also ich mache das immer so, dass ich halt mir Küchenpapier nehme, die Menge an Schnittlauch, die ich schneiden möchte. Mhm. Und da rolle ich dann in dem Küchenpapier des, äh, den Schnittlauch ein. Und dann hält es das Ganze ein bisschen fest, weil Schnittlauchhalme, jeder der schon mal Schnittlauch geschnitten hat, sind ja manchmal ein bisschen widerspenstig. Mhm. Man kann es natürlich mit einem Gummiband machen, da kann man aber, läuft man auch öfters mal Gefahr, dass man außerdem so ins Gummiband rauchschneidet und dann hat sich das Ganze erledigt. Und ich mache das halt ganz gerne mit diesem Küchenpapier, dass man es halt einfach außen außenrum
0: ähm, gibt und dann kann man halt schön fein den Schnittlauch schneiden. Sehr gut. So. Und dann, was machen wir dann? Wir wir probieren ja auch gleich, aber wir haben es jetzt erstmal beiseite gelegt. Jetzt müssen wir uns ja mal unseren Hauptgang kümmern. Richtig. Was mache ich eigentlich, kurzer Einwurf, was mache ich eigentlich, wenn wir wir Vegetarier dabei haben? Ähm, Dann die zum
1: anderen Tag bestellen am besten. (lacht) (lacht) Nee. (lacht) Äh, Ja, du... So, so, so haben wir nicht gewettet hier mit dem
0: Vegetarier. Da ja, ja, was ich meine, das mit ist euch. Ja nun, ihr habt ja nun selber bei euch auch ein vegetarisches Menü. Genau. Das müsste ja, also, müssen wir ja irgendwie berücksichtigen.
1: Naja, gut, also das haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Aber ich würde mal sagen, also der, Ich der, würde eine schöne
0: Pilz, kochen. Also das ist halt,
1: anstelle von den Pilz-Raviolis, von den Entenraviolis, äh, Enten kann man halt auch eine Enten-Pilzfüllung äh, machen. Mhm. Und aus den restlichen Pilzen kann man eine schöne Pilzkonsumé kochen. Dann okay. hat man die
0: Vorspeise abgefrühstückt. Ja. Und dann sieht das auch so aus, als ob alle das gleiche kriegen. Dann sieht es so aus, als alle das gleiche bekommen. Ist natürlich nochmal mehr Aufwand, aber gut. Ja. Aber was macht man nicht alles für die liebe Familie? Richtig. Oder Freunde? Ja. Also, das, das ist schon mal gelöst, aber jetzt haben wir die Ente als Hauptgang. Da, da frage ich jetzt nicht, was wir da machen. <lacht> für den Vegetarier als Alternative. Aber lass mal loslegen mit dem Hauptgang, bitte.
1: Für den Hauptgang, da setzen wir uns jetzt erstmal Kartoffeln auf.
0: Ja. Was für ähm, Kartoffeln.
1: Da würde ich eine vorwiegend festkochende Kartoffel nehmen oder man kann auch eine mehlig kochende Kartoffel nehmen. Auf jeden Fall keine festkochende, sonst ähm, wird das Ganze ein bisschen zu leimig. Also wir ähm, es soll eine Kartoffelrolle werden, eine Mangold-Kartoffelrolle, sprich wir haben in der Mitte haben wir die Kartoffel, außenrum haben wir Mangol. Dafür kochen wir uns halt ein richtig schönes, leckeres Kartoffelpüree sprich vorwiegend festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln dafür benutzen, in ähm, ordentlichem Salzwasser. Das ist immer wichtig beim Kartoffelnkochen, dass man da vernünftig Salz dran gegeben hat. Es sollte immer so schmecken, jeder, der schon mal in St. Peter-Ording-Baden war, der weiß, wie das Meerwasser schmeckt, so als wenn man da einmal einen ordentlichen, ordentlichen Schwung mehr Wasser im Mund genommen hat. Okay, ja, das ist ein guter Um wieder bei dem gut, Thema Regionalität zu bleiben.
0: Gut, gut, guter Hinweis. Könnte natürlich auch Cuxhaven sein. Oder, könnte auch Cuxhaven oder sein. Oder
1: jüst. Ich bin mein, mit meinen Eltern immer nach St. Peter-Ording Alles gefahren, deswegen auch St. Ja, Peter Ording gekommen. Dann, dann
0: bleiben wir dabei. Dann
1: <lacht> bleiben wir bei St. P- in St. Peter-Ording. Genau. Darin kochen wir unsere ähm, geschälten und kleingeschnittenen Kartoffeln. Während die kochen, nehmen wir uns den Mangold vor, schneiden die die Stiele raus und nehmen die Blätter, die wir uns zu Rechtecken zurechtschneiden. Und zwar mit einer Länge ungefähr von ähm, 20 cm und einer Breite von circa 10 cm. Diese Mangoldblätter, die blanchieren wir uns einmal und ähm, tupfen die dann trocken auf den Küchenkrepp wieder. Also einmal ins Wasser. Einmal ins, also genau, blanchieren, einmal kochendes Wasser, kurz wieder runterstellen, dass es nur noch siedet, rein für 30, 45 Sekunden in Eiswasser abschrecken und dann topfen zur Seite stellen. Zur Seite stellen. Ja. Den restlichen Mangold, die Mangoldstiele, die schneiden wir uns in kleine Stifte, blanchieren sie auch einmal. Die dürfen dann ruhig so anderthalb Minuten ähm, im, im siedenden Wasser verbringen. Dann auch wieder im Eiswasser, wichtig, auch im Eiswasser ein bisschen Salz rein.
0: Ach, da auch Salz rein. Da kommt auch ah, mal ein bisschen Salz okay. rein. Und wir schmeißen nichts weg, merke ich gerade. Ne? Die Stiele behalten wir auch. Die ja? Stiele behalten Die wir kommt auch. nämlich wahrscheinlich gleich in unsere Masse rein. In die, wird mir den Kartoffeln vermengt? Nein. Oh, jetzt dachte ich mal, könnte ich einen klugen Einwurf machen. Ich halte mich zurück, bitte, Herr Kollege, weiter. <lacht> so, die
1: Kartoffeln sind fertig, die lassen wir schön ausdämpfen. Pressen die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse und drücken sie durch einen Sieb. Vermengen das Ganze mit Nussbutter und ein bisschen Milch. Nussbutter? Nussbutter. Nicht zu verwechseln mit Butter, wo Nüsse drin sind, sondern einfach geröstete braune Butter. Geröstete braune Butter. Kann ich
0: die kaufen oder mache ich die selber? Am besten machst du sie selber. Okay. Ist günstiger, als sie zu kaufen. Du glaubst, du weißt, welche Frage jetzt kommt. (lacht) (lacht) Wie mache ich das dann? Ganz
1: einfach. Man setzt ja die äh Kartoffeln, zum Nussbutter herzustellen, setzt man sich einfach Butter auf, äh, löst sie auf und die Molke, die da drin beim Erhitzen der der Butter, trennt sich die Molke von Fett. Und je länger wir sie auf dem Herd stehen lassen, umso mehr röstet diese diese Molke. Und diese geröstete Molke äh, ergibt so einen nussigen Geschmack und das ist halt einfach unsere Nussbutter.
0: Und die lasse ich dann auskühlen? oder? Die
1: lassen wir auskühlen. Und wenn sie dann, die geben wir dann in unsere gepressten Kartoffeln mit rein, zusammen mit ein bisschen, genau. zusammen mit ein bisschen Milch und Muskat. Genau.
0: <lacht> so hätte ich es auch gemacht.
1: So haben wir ein schönes Kartoffelpüree. Dieses, ganze, dieses Kartoffelpüree lassen wir auskühlen, füllen uns das in einen Spritzbeutel. Das schmeckt auch so schon ganz gut, glaube ich. Das ne? schmeckt so mhm. schon ziemlich gut. Wichtig ist, einmal probieren, ob, der, ob man genug Salz am Kartoffelwasser hatte, weil wenn man genug Salz am Kartoffelwasser hatte, braucht man auch nichts mehr in die Milch geben. Dann sollte das eigentlich alles super hm. passen. Und Muskat, wie viel? Einmal rüber. Muskat, fünfmal abgerieben von einer Muskatnuss.
0: Ja. Die halten ja auch ewig, ne? So Muskatnüsse? oder? Ja, kommt drauf an, wie
1: häufig man kocht mit Muskatnüssen. Ja, aber, nee, aber die kann man
0: auch liegen lassen,
1: oder? Die kann man liegen lassen. Also ja, das die vom Vorjahr Traum- kann ich nochmal. Die vom Vorjahr kannst du gerne nochmal nehmen. Okay. Das ist gar kein Problem. Ja. Genau, dann füllen wir das Ganze in einen Spritzbeutel ab, dann nehmen wir uns wieder unsere, Mangold, unsere Mangoldblätter, legen die uns vor uns und mit dem Spritz, mit Hilfe des Spritzbeutels spritzen wir eine Rolle von ca. 5 cm Durchmesser auf das Mangoldblatt und rollen das Ganze ein. Hm. Dieses Mangoldblatt, äh, diese Mangoldrolle, die können wir uns auf den Teller abgedeckt warmstellen später und die ist dann als Beilage. Wie sorge ich dafür,
0: dass die nicht aufgeht nachher, die Rolle?
1: Die, wenn man also vernünftig rollt, dann geht sie nicht auf. Okay. <lacht> hm. Durch das halt, Blanchieren aufeinander klebend, also das mhm. passt schon ganz gut. Aber die muss schon relativ festgerollt die sein. Die muss ne? festgerollt mhm. sein, auf jeden Fall. Okay. Also man, was man halt gut machen kann, ist sie einmal rollen, mit Hilfe von Klarsichtfolie und das Ganze nochmal kalt stellen. Wenn das kalt gestellt ist, die Butter, die im äh, in der, in Püree ist, gibt dem Ganzen noch ein bisschen Stabilität mm. und dann hat man eine richtig schön feste Rolle. Könnte ich auch, aber auch schon am Vortag machen. Ne? Kann man auch schon am Vortag okay. machen. Alles klar. Gar kein Problem. Ich
0: finde ja nur. Hm. Ja, alles gut. Würde hier natürlich nie gemacht werden. Hast du die auch bei dir in, auf der Karte? Hatten, schon mal wir, hatten wir im Sommer tatsächlich drauf. Ah, ja. Zum Lamm. Mhm.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wann wird Mangold geerntet? Mangold kannst du jetzt um diese Jahreszeit, also November, auch noch ernten. Mhm. Bis, bis so Ende Mitte, Ende Dezember. Mhm. Lässt er sich auf jeden Fall sehr ja ähnlich mitspart. Man kann alternativ, kann man auch Spinat benutzen. Okay. Funktioniert auch. Ja. Gar kein Problem. Wäre eine Alternative, genau. Gut,
0: aber das haben wir erledigt.
1: Wir kommen näher. Wir kommen näher. Jetzt, jetzt geht es daran, dass wir die Soße herstellen. Und zwar nehmen wir da hierfür ein Kilo rote Zwiebeln. Die schneiden wir uns in feine Streifen, braten die richtig schön an oder rösten sie richtig schön an im, im Topf und löschen das Ganze wieder ab mit Portwein, eine Flasche Rotwein und eine Flasche Pflaumensaft. Das Ganze lassen ah. wir runter reduzieren, bis es fast komplett verkocht wird. Das ergibt so eine sirupartige Konsistenz.
0: Wie lange Und, braucht das? Also Wir haben ja jetzt hier einiges drin an äh, Flüssigkeit. Das wird schon so eine Dreiviertelstunde dauern. Und auf welcher Temperatur mache ich das? Also Ich das würde richtig so schön obere, modeln? mittlere
1: Hitze vom, ja. äh, vom, vom Herd nehmen. Deckel auf, Deckel zu, Deckel, Deckel auf. Deckel auf, auf jeden Fall. Dann wir wollen ja, dass die Flüssigkeit ja. Okay. Wichtig ist, immer wieder mal umrühren. Wird unten ansetzen ist nicht so schlimm. Wichtig für diese Soße ist es eigentlich tatsächlich, dass es mal ein bisschen anröstet unten. Ah. Es gibt die ganzen noch ein bisschen Röststoffe. Und
0: also nicht zu ängstlich sein bei
1: der Temperatur? Nein, das sowieso nie. Man darf ruhig mit ein bisschen Power kochen. Das Ganze können wir jetzt mit, wir haben unsere Konsumier nebenbei aufstehen, da können wir uns ein bisschen Fond wegnehmen und auffüllen später, wenn das, ähm, wenn wir diese sirupartige Konsistenz haben, füllen wir das Ganze auf, bis das Ganze wieder bedeckt ist und mixen das Ganze. Dann wird es durch ein feines Sieb passiert und fertig ist unsere Soße. Dann wird es noch ein bisschen mit ein bisschen Meersalz abgeschmeckt. Wir haben eine schöne Süße durch die Zwiebel. Wir haben eine ordentliche äh, fruchtige Note durch den Pflaumensaft, durch den Portwein und ähm, ein bisschen Meersalz. Und der Entenfond gibt dann halt auch nochmal diese Entennote. Gibt, wird eine richtig schön leckere
0: Soße. Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, Man kennt das ja so klassisch, Soßen werden angedeckt, ne? Ja. Das muss ja nicht sein. Muss, wenn man die anständig reduziert, dann ist das ja gar wenn nicht man gut. Wenn man die anständig
1: reduziert, dann aber es ist halt, es ist immer, gute Soßen sind immer Mangelware. Mhm. Auch bei uns im täglichen Geschäft eine gute Soße, das beste Beispiel ist bei uns der Aalfong. Ich kann eigentlich nie genug Aalfong kochen. Also ich muss eigentlich immer wieder, jeden Tag müsste man, muss ich Aalfong neu kochen, weil die ist so weit runter reduziert, dass ich dann am Ende des Tages irgendwie, gerade mal meine 15, 20 Portionen hm. daraus bekommen.
0: Wie viel Soße kriegen wir jetzt raus aus, aus dem, was wir jetzt gerade geko- äh, gekocht haben? Wie viel ist da über dann?
1: Da sollte schon so 10 Portionen drin sein. Also mhm. ich denke mal so 500 bis 750 Milliliter. Mhm.
0: Könnte ich aber auch vorbereiten, könnte ich auch
1: vorrätig kann haben. Kann man auch vorbereiten, kann ja. man dann halt sich in äh, eine Eiswürfelform reinstreichen und einfrieren und dann immer nach Bedarf.
0: Rausklicken. Ah, Tipps aus der Profiküche. Was gab es denn bei euch immer zu Weihnachten eigentlich oder an den Festtagen zu essen zu Hause? Also bei meinen Eltern gab es früher immer Schweinebraten. Schweinebraten.
1: Schweinebraten. Schweinebraten mit Klößen und Rotkohl. Das ja. war immer. Ja, das so war euer,
0: euer Weihnachtsessen. Unser Weihnachtsessen, schön ja. Krustenbraten. Ja. Und an Silvester? Fondue. Fondue, Klassiker. Genau. Und dann Fondue in Öl oder in Öl. Brühe? Öl. Öl. Und dann zwei Töpfe. Für einmal für die Fleisch- und einmal für die Fischabteilung, oder nicht?
1: Nee, Fisch hatten wir gar tatsächlich nee? gar nicht. Wir hatten immer nur Fleisch. Ja. Unsere, unsere Entenbrust wartet auf uns. Unsere Entenbrust, ja, die machen wir ganz zum Schluss. Die wird halt, ähm, die wird eingeritzt, die Hautseite, gesalzen und dann halt auf niedriger, mittlerer Temperatur. Ich hoffe, jeder versteht, wenn ich niedriger, mittlere Temperatur sage. Du sagst doch einfach, was für eine Temperatur gemeint ist. Ich kann ja halt kein Thermometer rein ins... ins <lacht> Wenn ich neun Stufen habe, dann auf der Stufe 4. <lacht> Knapp unterhalb. Knapp unterhalb und mittlere wäre sechs bis sieben. Also, okay. Mhm. Also niedrigere <lacht> niedrigere mittlere Hitze.
0: Ja. Nee, kann, kann ich mir jetzt was drunter so sagen, vorstellen? Ja? Kann man so sagen. Ja, ja, okay. Ja. Niedrige mittlere Hitze. Exakt beschrieben. Exakt beschrieben.
1: <lacht> da gebe ich die Ente auf der Hautseite in die Pfanne. Und lasse ganz langsam das Fett aus und die Ente wird dann in ihrem eigenen Fett gebraten. Und drehe ich dann irgendwann nochmal hoch? Brauche ich irgendwann nochmal ein bisschen mehr Hitze dann? Ja, wenn wir merken, das Fett ist ausgelassen, es kommt nicht mehr Fett raus, dann können wir auf die obere mittlere Hitze... Auf, äh, aufdrehen und geben der ganzen äh, Brust nochmal ein bisschen Farbe, beziehungsweise der Haut geben wir Farbe. Mhm. Sobald sie richtig schön kross ist, so wie wir es mögen, die einen mögen es ein bisschen mehr, die anderen weniger, äh, drehen wir sie einfach nur kurz um und geben die Ente dann in unserem vorgeheizten Ofen auf 120 Grad.
0: Die, wie, wie, und wie wird die dann später serviert? Ist die noch ein bisschen...
1: Die sollte rosa sein.
0: Ist ein bisschen rosa. Und was mache ich mit den Kandidaten, die sagen immer durch, ich will durch?
1: Die lädt man zum anderen Tag ein. Oh, auch wieder. Dann wenn die Vegetarier kommen... So, so,
0: die, die laden wir zusammen mit dem Vegetarier. Die kriegen die alten Entenbrüste. Die sind schon zweimal durch.
1: Naja, die, die es ein bisschen weiter haben wollen, die kriegen es halt ein bisschen weiter. Also, das kann man dann ja. Genau. Aber nicht,
0: dass die Vegetarier jetzt schlecht über uns denken oder nicht zu dir kommen wollen. Nicht? Also es ist wirklich so, in der Zeit nein. gibt es ein wunderbares vegetarisches Menü. Wir haben immer eine vegetarische irgend... Alternative ja. da. Also, das ist, äh... Und es ist mehr als eine Alternative, finde ich. Das ist, Das
1: ist auch doof gesagt. Also wir haben ein komplettes vegetarisches Menü. Es ist keine das Alternative. Ja auch kein Abklatsch ist von dem. Wir bereiten das separat vor. Wir entwickeln die Gerichte separat. Es ist jetzt nicht irgendwie, oh, uh, was machen wir heute für die Vegetarier, sondern halt, wenn wir ein neues Gericht draufnehmen und das beinhaltet Fleisch, dann machen wir gleichzeitig ein vegetarisches Gericht. Mhm. Und dazu werden auch wieder die Weine. Also bei uns läuft es immer so ab: Wir machen einen Probeteller, dann wird der Probeteller probiert. Dazu wird einmal alkoholfrei und einmal den passenden Wein zu probiert und dann gibt es das Pendant quasi im vegetarischen Menü. Das machen wir immer gleichzeitig mit und da wird auch
0: der Wein separat zu probiert und äh, die alkoholfreie Getränke. Also nicht, dass jetzt irgendwie ein Vegetarier dachte, er wird hier nicht gut versorgt. Im Gegenteil. Hier kann man gerne mal nur ein jetzt bei unserer Festtags bei unserem Festtagsmenü haben wir jetzt einfach der Zeit geschuldet gar nicht so viele <lacht> Möglichkeiten. Aber wir haben hier die Pilzvariante gefunden. Ja, die Entenbrust, da müssen wir uns also überlegen. Was würden wir da für den Vegetarier machen? Anstelle von der Entenbrust? <lacht> ja, ich gehe gerade durch, was wir dann so schönes, schönes immer. Aber das sind äh, alles jetzt so ad hoc. Das sind schon sehr, sehr aufwendige Geschichten, die wir immer gemacht haben. Hm. Aber wir wollen ja hier eigentlich so ein bisschen unaufwendig sein, wir haben ja aber jetzt schon ziemlich viel Zeit in der Küche verbracht. Ja, irgendwann wollen wir ja, den, dass unsere Gäste nicht allzu voll nach, genau. nach Hause gehen. Aber wir haben ja identifiziert, was wir auch vor, am Vortag schon machen können. Richtig, genau. Und insofern sind wir eigentlich zeitlich ganz gut dabei. Wie muss denn so ein, was würdest du denn sagen, wie muss denn so ein Gericht oder so ein Menü, so ein Festtagsmenü aufeinander abgestimmt sein? Könnte ich da auch einfach sagen, ich nehme einfach nur meine Lieblingssachen, ich packe mal, mache mal die Vorspeise so, Hauptgang so, Dessert so oder müssen die schon irgendwie in Harmonie sein?
1: Ich glaube,
0: das ist halt, das ist immer,
1: es kommt natürlich auf die persönlichen Vorlieben drauf an und ich denke, dass... Ja, wenn das gut gekocht ist, dann ist das, kommt der Gast, gerade wenn es im privaten Bereich ist, es wird dann nicht mit einer Menü rein vorgekommen, dass es hätte anders besser passen können. Mhm. Also würde ich jetzt so Gut, bauen.
0: in die, unserem Fall passt es ja super, weil wir ja die ganze Ente verwerten wollten. Und genau, genau,
1: die ganze Ente haben wir verwertet und für das Dessert müssten wir jetzt auch noch mal ein bisschen was vorbereiten. Da haben wir ja gesagt, wir machen Zimtmus.
0: Ja, Mit das Abschlussprüfungsdessert.
1: Mit das Abschlussprüfungsdessert, Genau. Dann äh, machen wir uns gleich mal dran. Und zwar nehmen wir uns
0: erstmal die Pflaumen und ähm, entkernen die. Wir wussten ja schon im August, dass wir zu den Festtagen Pflaumen machen. Deshalb haben wir sie ja schon
1: eingelegt. Richtig. Wir haben auch bei uns immer im Sommer die ganzen Früchte eingelegt und daher haben wir auf jeden Fall auch immer Früchte da. Genau. Man kann den Einlegesut super benutzen. Ähm in sind sie dann jetzt ja schon. Man kann sich aber auch noch einen schönen äh, Fond kochen. Wir benutzen dazu machen, kochen ein schönes Karamell mit braunem Zucker, einen, äh, eine halbe Vanillestange mit da drin. Auch das wird wieder abgelöscht mit Portwein. Portwein.
0: Das zieht sich ja durch, der Portwein, nicht? Ja. Also, Was mache ich denn eigentlich? Also, der Alkohol verkocht ja. Das ja. ist richtig, ne? Richtig. Das heißt, aber trotzdem habe ich ja noch. Kann ich das trotzdem auch Kindern anbieten?
1: <lacht> ja, kann man nicht. Die Kinder schon.
0: wollen ja mit essen.
1: Da ja, sicher, das geht. Ja? Also das ist, das ist unbedenklich. Also, das ist halt, der wird ja wirklich richtig weggekocht. Ja. So Alkohol verdampft bei 80 Grad. Und wir das ist nicht wie, bei, nicht wie bei Glühwein, dass er einmal erhitzt wird, sondern mhm. wir kochen den richtig weg. Okay. Und das ist gar kein Problem. Alles klar.
0: Aber Portwein zieht sich durch und Pflaume ja auch. Haben wir ja auch schon im in der Soße gehabt den Pflaumensaft da genau. hätten wir aber auch unseren Sud nehmen können oder wäre der zu streng gewesen zu intensiv du meinst den Sud
1: den wir bei den Zwiebeln benutzt haben Nee, den Sud den her? wir
0: jetzt aus dem Pflaumenglas haben den können wir noch mit dazu
1: geben also den das ist halt den, beziehungsweise den geben wir auch noch mit dazu die wir nochmal ab geben den mit dazu lassen den äh, das Ganze noch mal ein bisschen runterkochen und dann wir wollen ja, dass die Pflaumen nicht verkocht sind, sondern die sollen ja noch ein bisschen Biss haben. Deswegen mhm. kochen wir quasi den Sud separat und geben sie später über die Pflaumen drüber und erhitzen das dann ganz vorsichtig, sodass sie halt eine Temperatur haben, aber nicht mehr richtig heiß sind. Okay. Genau, mhm. somit haben wir die Pflaumen ja schon fertig. Ja. Das war ja jetzt einfach, ne?
0: Mousse brauchen wir,
1: ne? Die Mousse brauchen wir. Ganz einfach. Mein Chef in der Ausbildung hat immer gesagt: Ein guter Koch kann aus dem FF einen Schokoladenmousse. Rezept runterdiktieren. Ja, dann mach mal. So, 180 Gramm Schokolade, in diesem Fall weiße Schokolade, Mhm. 200 Gramm Sahne, drei Eier und bei weißer Schokolade brauchen wir als Stabilisator immer noch ein bisschen Gelatine. Dann nehmen wir zwei Blatt Gelatine. Wir fangen an, dass wir die Eier trennen und den Zucker habe ich vergessen, 50 Gramm Zucker kommt noch mit dazu. Brauchen wir trotzdem noch mal
0: zu der Schokolade noch mal Zucker extra. Ein bisschen Zucker brauchen Mhm. wir, ja.
1: 50 Gramm Zucker schlagen wir gemeinsam mit dem Eigelb äh, über dem Wasserbad auf. Währenddessen auf einem anderen Wasserbad schmilzt unsere weiße Schokolade und die Gelatine weichen wir in kaltem Wasser, wichtig, kaltes Wasser. Wenn man warmes Wasser rausgibt, kann jeder mal ausprobieren, ist die Gelantine ganz schnell weg, macht nicht so viel Sinn. Äh, weichen wir unsere Gelatine ein und dann geben wir auf den aufgeschlagenen ähm, auf die aufgeschlagene Eigelb-Zuckermischung geben wir unsere eingeweichte Gelatine zum Auflösen. Da lassen wir langsam die Schokolade einlaufen. Und,
0: und, und muss he- ich das schlagen oder, wie, oder nee. rühren? Oder wie einfach ich? reinrühren.
1: genau ja, ganz einfach.
0: was wir natürlich vorher Keine gem- Technik ber- berücksichtigen.
1: Nein, da brauchen wir jetzt keine Technik, das rühren wir einfach nur rein. Was wir vorher natürlich äh, gemacht haben, ist die 200 Gramm Sahne steif geschlagen und die getrennten Eier. Das Eiweiß steif geschlagen. Mhm. Nun lassen
0: wir es ein bisschen ab. trägt, muss ich da auf irgendwas achten. Beim steifschlagen, steifschlagen manchmal klappt das ja nicht so.
1: Wichtig ist, dass alles sauber ist. Ja. Das ist halt, äh, dann- Kühle,
0: muss das irgendwie eine bestimmte Kühle haben?
1: Kühl sollte es auf jeden Fall sein. Ja. Zu heiß kann auch sein, dass es dann ähm, im Fachjargon abscheißt.
0: Ach so, ja, das habe ich schon <lacht> häufig gehört.
1: <lacht> das glaube ich. Du hast aber schon mit ein paar Köchen <lacht> gesprochen. <lacht> Genau, und dann, äh, wenn beides steif geschlagen ist, heben wir das Ganze heben wir das unter unsere Schokoladenmasse. Heben. Sprich, die einen machen es mit einem Kochlöffel. Ich bevorzuge dafür immer einen Schneebesen. Kann da was schief gehen? Beim Unterheben... Hm. Wir können sie nicht vernünftig unterheben, das heißt, man hat immer überall so äh, Sahneklumpen, die sich nicht vermengt haben mit den. Man kann halt zu doll rühren, dann hat man sie nicht richtig luftig. Also mhm. wichtig ist, dass man, wenn man den Schneebesen nimmt, immer den Schneebesen so ein bisschen eindreht. Man, man rührt es einmal rein und beim Rühren dreht man diesen Schneebesen, sodass man halt so einen doppelten Effekt vom Unterheben hat. So eine 8 kann ich ja auch drehen, ne? So, so eine 8 kannst du auch drehen, ja, mit ganz viel
0: Gefühl. Ja, okay. Genau. Viel, viel Gefühl im Handgelenk.
1: Viel Gefühl im Handgelenk. Und wenn man dann sieht, dass dann halt keine Sahne und kein Eischnee mehr als Klumpen, sondern alles eine homogene Masse ist, dann fülle ich mir das in meine Form, die ich mir wünsche, rein. Ja, und das stellen wir kalt? Das stellen wir kalt, lassen wir fest werden. Und sobald es fest geworden ist, einfach ganz kurz in ein Wasserbad stellen, in ein warmes und stürzen. Dann geben wir unsere warme... Warm Flaumen dazu und wir sind fertig
0: und dann noch irgendwie Deko
1: kann man machen wenn man möchte ich würde jetzt keine Deko drauf machen. Nee. nein nein Plain. Geschmack
0: zählt Geschmack zählt und nicht irgendwelchen nö- unnötigen Aufwand ja dann würde ich sagen machen wir mal äh, fangen wir mal an nicht? wollen dann wir mal gibt's, anrichten gibt's mal ja okay ich, ich trommel mal alles soll ich schon mal zusammen trommeln? Dann trommel mal zusammen hinsetzen <lacht> So, und jetzt, Moritz, ich habe alles fertig. Ich kann ja jetzt eigentlich auch noch mal zu meinen Gästen gehen und sagen, Leute... Ähm, jetzt brauchst du erstmal ein Aperitif. Ja, jetzt brauche ich ein Aperitif. Aber ich kann trotzdem zu meinen Gästen gehen und sagen, Leute, jetzt gibt es gleich was. Ja. So, so langsam Jetzt kannst du uns, langsam losgehen, ja. So, so, sollte ich mich jetzt doch entscheiden, dass mir das alles ein bisschen zu aufwendig ist und ich mich doch mehr meinen Gästen widmen möchte und äh, nicht so viel Zeit in der Küche verbringen will... Könnte ich dann auch was bei dir bestellen? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also wir werden dieses Jahr eine Weihnachtskiste äh, vorbereiten, wo man halt sich einen Tisch voll Zeig mit, äh, mit einer Weihnachtskiste holen kann
0: super. Und da ist dann alles entsprechend vorbereitet, wie wir das vorhin ja schon gehört haben. Richtig. Mit kleiner Anleitung. Mit kleiner Anleitung, genau. Und ein paar Gedichten, Weihnachtsgedichten und Weihnachtslieder. Ja,
1: dann gibt es noch ein kleines Tonbankgerät, wo du dann äh, O. Tannebaum gesungen hast. Das gibt es noch mal gratis auf dem ein, Kassettenrekorder. Einen Kassettenrekorder, Genau, das gibt es noch mal gratis mit dazu. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also wir werden auf jeden Fall was anbieten. Sicherlich wird es nicht das für Menü sein, was wir jetzt gerade hier gekocht haben, weil ich da ganz gerne immer ein bisschen flexibel bin. Mhm. Und da mache ich mir
0: dann kurz vor Weihnachten Gedanken, was es gibt. Aber Also es du könntest dich selber auch ein bisschen überraschen. Also wir können jetzt noch nicht sagen, was es gibt.
1: Nee, nee, nee. Aber das halte ich generell bei uns so, wenn ich gefragt werde, was gibt es äh, im Januar. Mhm. Wie oft ändert
0: sich das Menü? Änderst du das komplette Menü oder
1: nur einzelne? Wir arbeiten ja ganz stark nach der Saison und da nicht das komplette Menü oder alle Produkte gleichzeitig immer den Saisonwechsel haben, ändern wir halt immer nur einzelne Gerichte. Mhm. Genau. Und da möchte ich flexibel bleiben und ich kann nie genau sagen, was es jetzt im Sommer gibt oder was es halt.
0: Holst du denn Gerichte aus der Vorsaison, aus dem Vorjahr wieder raus, so wie jetzt dein Dessert? Aus der <lacht> Abschlussprüfung, dass du ja schon zwölf Jahre <lacht> Nee,
1: Tatsächlich machen wir das jetzt schon, dass wir Gerichte, die wir letztes Jahr hatten, dieses Jahr nochmal nehmen. Teilweise aufarbeiten, teilweise anders anrichten, teilweise noch eine andere Komponente mit dazu. Oder halt auch einfach mal komplett so lassen, wie wir es hatten. Wir jetzt Aktuell haben wir gerade die Ente bei uns in der Karte. Die
0: war letztes Jahr schon geil Warum Ente ent- entwickelt sich auch so ein bisschen bei dir zum Signature, ne? Die Entenvariante. Die Entenvariante, also Ente, das ist
1: halt. Ich mache immer ganz gerne die von September, Ende September, Oktober. Also immer bevor alle anderen Ente machen, mache ich immer ganz gerne Ente, sodass wir Weihnachten keine Ente mehr haben, sondern Hirsch. Geben. Ja? Ja. Ja. Oh. Das ist immer so ein bisschen unser Sprung, ähm, aber diese Ente, die wir letztes Jahr entwickelt haben, die war sehr gut und ist dieses Jahr genauso gut angekommen. Und dazu haben wir halt auch noch eingerichtet, was sich gerade zu einem Signature entwickelt, was wir aus der
0: Keule, der Leber und dem Fett herstellen. Hm. Gut, das hätten wir jetzt hier nicht nachkochen können. Nein. Das wäre viel zu aufwendig gewesen. Dafür braucht man auch ein paar andere Apparaturen noch. Da braucht man auf jeden Fall ein paar andere Apparaturen, ja. Aber, und es soll ja auch nicht verraten werden. Nö, hm? erstmal nicht. Da sind so ein paar Secrets drin. Ja, verborgen. na klar. <lacht> also, aber das, ich finde ja, das ist hier jetzt auch schon aufwendig genug, was wir haben. So, ja. ist unsere Entensuppe denn schon <lacht> heiß Re- genug? Ready to surf. Äh, unsere Entensuppe, die läuft hier gerade heiß. Ja.
1: Die Ravioli kochen wir jetzt uns ab und dann äh, müssen wir gleich noch Schnittlauch schneiden.
0: So, jetzt schneidest du den Schnittlauch. Genau. Aus der. Aus dem Papier. Aus dem Papier raus. Richtig, genau.
1: Das ist halt, da kann man sich immer genau die Menge, die man braucht, zurechtlegen. Und dann kann man sie schön fein runterschneiden. So also fein muss man ihn aber auch erstmal hinkriegen, ne? Naja, Übung macht den Meister. Also, wir haben jetzt hier unsere Raviolis. Die kochen wir so drei, vier Minuten. Sehen sehr schön aus. Sehen mhm. wir schon mal. Sind sofort fertig. Und dann haben wir hier. Unsere Suppe richtig schön klar, schön dunkel
0: und. Oh, je, je, ist die lecker. ja ja Da freut er sich. Ja. <lacht> so, du isst das jetzt gleich, ne? Ich esse das jetzt gleich.
1: Ohne meine Gäste. Ohne deine Gäste. Genau, dann geben wir uns die hier unten rein.
0: Oh, das sieht ja super aus. Ah.
1: Und dann haben wir ja noch den frisch geschnittenen Schnittlauch. Nehmen muss jetzt mal ganz ungeniert einfach so ein bisschen was drüber. Und wenn Maurizio sich jetzt eine Kelle parat gelegt hätte,
0: dann hätten wir ihn auch schon gleich einfüllen können. Naja, <lacht> er ist ja noch nicht so lange in der Küche. Nee,
1: das macht man dann, wenn man irgendwann professionell ist. Aber Vor-
0: Vorbereitung und kurze Wege und alles zurechtlegen ist ja die halbe Miete, ne? Ja, ja, oder gerade. mehr? Naja, das machen die anderen. Ich bin ja dafür zuständig. Aber das musst du ja auch mal machen. Ja, aber die Zeiten sind vorbei. Das sieht schon ganz gut aus, ne? Ist ein ganz einfaches Gericht eigentlich, ne? Im Prinzip einfach. Einfach lecker. Mmh. Super, Gleich Boris. geht's los. Darf ich probieren jetzt? Du darfst probieren. ja mmh. ganz geiles Zeug. Die hat aber auch schon richtig Bums, ne? Das ist oh, cool. Großartig. Oh, Die hat aber richtig Bums. Ja, nicht ne, Suppe.
1: Also alle Elektrolyte werden dir danach wieder zugefügt, was, was du ja. vielleicht mal verloren ja. haben solltest. Und Drei reichen ja wirklich von diesen kleinen Täschchen. Ne? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also da ist, du hast den Nudelteig dafür, du hast diese also die Masse und was man halt auch immer nicht unterschätzen darf, und das ist ja auch, auch Teil bei uns, die Portionen sind nicht die allergrößten, aber die sind von der Aromatik so kräftig und intensiv, dass es auch eine sättigende Wirkung hat. Also,
0: wenn du halt irgendwann bist du ja auf den Geschmack gesättigt. Jetzt kann ruhig der Hauptgang auch ein bisschen warten wieder, weil wir unsere Gäste jetzt erstmal ein bisschen beruhigt haben. Ein hm. Glück ist ja warten lassen unsere Spezialität. <lacht> würde ich jetzt das ein bisschen mit Brot austunken, ja, ne? auch die kann gerne, echt, ja? Sehr gerne. Schönes Sauerteigbrot. Ja. Und was für einen Wein würdest du dazu reichen?
1: Ich würde den ganzen Abend würde ich halt ähm, einen Roten. Ja. Und ich würde tatsächlich dann vielleicht den Grenzer, den wir auch aktuell nutzen. Der bringt die Fruchtigkeit mit. Aber ich bin ganz ehrlich bei Weinfragen da äh,
0: bespreche ich mich dann lieber immer noch mal mit meinem lieben Tobias. Ja. Der hat da hat ein Gut. bisschen mehr Ahnung als ich. Nein, aber jetzt so als Tipp von dir. Und wenn es unbedingt ein weißer sein muss? Da würde ich, glaube ich, schon eher so was, äh, was Kräftiges, Cremigeres nehmen. Ja. Vielleicht so eher in die Chardonnay-Richtung. Mhm. Bisschen was Gereiftes. Also ich finde, das ist super losgegangen, unser Menü. Ich freue mich jetzt auf die Entenbrust. Großartig. Und auf das Dessert. Alle Gerichte findet ihr auf der Webseite foodtalker.de. Also wir haben das jetzt nicht, wir werden das nicht so im Detail jetzt aufschreiben. Also so ein bisschen, man muss schon den Podcast hören und lesen dazu. Richtig, genau. Für einiges gibt es jetzt auch keine genauen Rezepte. Es ist klar, wenn wir die Suppe
1: ansetzen und wir kochen für vier Personen und haben zwei Mhm. Enten, dass ich dann nur zwei Entenkarkassen brauche. Die Zimtmus, die gibt es als vollständiges Rezept und der Nudelteig gibt es natürlich auch als vollständiges
0: Rezept. Genau. Also ich glaube, da kann nichts schief gehen. Es sei denn, wir haben uns irgendwo verdattelt dann bei der. Bei, bei, der, bei der Zeit. Wenn, wenn so, das schief
1: geht, dann gerne bei uns vorbeikommen, Essen kommen und äh, im Nachgang bei dem Pityfuss
0: können wir gerne nochmal drüber sprechen. Und beschweren, ne? Und beschweren. Nicht? Und beschweren. <lacht> <lacht> ja, oder wie gesagt, die Zeigkiste Oder wie heißt sie jetzt genau? Ein Tisch voll Zeig. Ein Tisch voll Zeig. Oder, oder Tisch voll Zeig. ein Tisch voll Zeig bei euch bestellen. Richtig. Ich glaube, dann sind die Festtage gerettet, was auch immer kommen wird, was auch immer wir dürfen, wie auch immer wir uns auf die Gegebenheiten einstellen müssen. Wir werden eine Lösung finden und wir schauen, würde ich sagen, mal voller Zuversicht in die Zukunft, weil du bist ja ein grundweg positiver Mensch eigentlich. Ne? Ja, ich bin durchweg positiv und ähm, wichtig ist,
1: dass wir halt alle gesund durch die Zeit kommen und wenn wir dann wieder öffnen dürfen, dann freue ich mich auf
0: jeden einzelnen. Maurizio Oster vom Restaurant Zeig in Hamburg. Das war ein schönes Schlusswort. Und äh, ich freue mich jetzt auf den nächsten Gang. Können wir schon mal ein Glas Wein haben? Ja klar, ja? los ja? geht's. Ja, das ist doch schön. So, und wir verabschieden uns, wünschen ja, schöne Festtage und sowieso. Ne? Kommt gut durch die Zeit. Ja. Bleibt und gesund. Kommt gut durch die Zeit und gern mal ins Zeig. Genau, kommt durch, gut durch die Zeit und ab ins Zeig. Das ist gut. <lacht> wir verabschieden uns. Tschüss, tschüss. Tschau, Ciao. Ciao. <lacht> So und das war's schon wieder, die 50. Episode des Food Talkers. Schön, dass du dabei warst. Und auch diese 50. Episode wurde präsentiert vom großen Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Über 2600 Restaurantbewertungen findet ihr im großen Guide, der übrigens am 18.12. neu erscheinen wird. Da gibt es dann nämlich die neue Ausgabe der Große Guide 2021. Also schon mal vormerken. Oder online vorbeischauen unter www.der-große-guide.de Dort gibt es im Übrigen auch neuerdings ganz viele tolle Rezepte. Schaut mal vorbei. Danke fürs Zuhören. Das war's. Kommt gut durch die Zeit bleibt gesund und habt schöne Festtage.